0: Tervetuloa Raamattu luennolle minunkin puolestani. Olen vapaaehtoinen tuntiopettaja Raamattuopistolla. Varsinainen elämän tehtäväni on ollut Ilosanomapiirin opettaminen Japanissa Suomessa ja ympäri maailmaa. Lokakuun 21. ja toisena päivänä pidämme Ilosanomapiirin vetäjäkurssin Raamattuopistolla. Tervetuloa mukaan. Raamattupiiri on lyömätön työmuoto tämän pimeännevän maailman ajan keskellä. Tällä kertaa tutkimme apostolien tekoja. Siitä olen valinnut tarkempaan käsittelyyn apostoli Paavalin vierailut kahteen suurkaupunkiin. Haasteet, jotka hän Korintissa ja Efesoksessa kohtasi, muistuttavat suuresti meidän aikamme kristikunnan haasteita. Luento pohjautuu kirjaani Paavali Tarsolainen, jonka perussanoma julkaisi vuonna 2013. Paavali suurkaupunki lähettinä Korintti oli tuohon aikaan rikas ja kukoistava kauppa kaupunki, jonka asukasluku kohosi useampaan sataan tuhanteen. Kaupunki oli tunnettu vapaa jopa siinä määrin, että elää korinttilaisesti tarkoitti aikansa kielenkäytössä hillitöntä seksuaalielämä. Myös homosuhteet ja pederastia olivat yleisiä Korintissa, kuten muuallakin hellenistisen kulttuurin piirissä. Afroditen temppelissä tarjosi tuhat temppeliporttoa palveluksiaan turisteille ja muille temppelivieraille. Kristinuskolle korintti oli suuri haaste. Millaisen vastaanoton siellä saisi raamatun opetus elinikäisestä yksiavioisesta avioliitosta miehen ja naisen välillä, puhumattakaan nyt seksuaalisesta pidättyvyydestä? Eivätkö kuulijat hukuttaisi moisen sanoman pilkka nauruunsa? Paavalin mieliala ei ollut korkealla hänen astellessaan vuonna 50 Kenkrian satamakaupungista kohti Korinttia. Näinhän myöhemmin muisteli kaupunkiin saapumistaan, sitaatti. Kun tulin luoksenne, veljet, te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Ensimmäinen Korintilaiskirje 2.1. Paavaliko arkana ja pelokkaana? Sellaisena ei Luukas häntä koskaan kuvannut apostolien teoissa. Mikä Paavalia siis pelotti? Ruoskintako vai paikan moraalittomuus? Jeesus onneksi näki, että hänen lapsensa oli erityisen rohkaisun tarpeessa. Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille, älä pelkää vaan puhu edelleen, älä vaikene. Minä olen sinun kanssasi. Kukaan ei käy sinun kimppuusi eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani. Apostolien teot 18.9-10. Kyllä siinä masentunut ja elpyi, kun sai kuulla Jeesuksen suusta tuollaisen profetian. Korintin työ kantaisi paljon hyvää hedelmää. Tuossa moraalittomassa kaupungissa asui ihmisiä, jotka olivat etsineet sielulleen rauhaa sekä nautinnoista että uskonnoista. He ottaisivat iloiden vastaan sanoman syntien anteeksi antamuksesta ja iankaikkisesta elämästä, kunhan vain sen kuulisivat. Sanoman saatuaan Paavali ryhtyi innolla evankeliumistyöhön. Seuraavien puolentoista vuoden aikana Korintiin syntyi kukoistava seurakunta, eikä apostoli tosiaan saanut siellä selkäänsä yhtään ainoata kertaa. Pian Korintiin saavuttuaan Paavali tutustui juutalaiskristittyyn pariskuntaan, Akvilaan ja Priskillaan. Sitaatti. He olivat äskettäin tulleet Italiasta, koska Claudius oli karkottanut Roomasta kaikki juutalaiset. Paavali meni heidän luokseen ja jäi työskentelemään heidän kanssaan, sillä heillä oli yhteinen ammatti. He olivat teltantekijöitä. 18.2-3 Tiedämme muista lähteistä, että Rooman keisari Claudius tyhjensi vuonna 1949 kaupunkinsa juutalaisista, koska nämä retteleivät koko ajan jonkun krestuksen tähden. Varmaan Aquila ja Priskilla olivat vuodattaneet katkeria kyyneleitä sulkiessaan Rooman kotinsa oven ja lähtiessään kohti tuntematonta tulevaisuutta. Pakolaisen osa ei ole helppo mutta vähämpä osasivat nuo kaksi aavistaa, että karkotus osoittautuisikin heidän kohdallaan Jumalan suunnitelmaksi. Pakomatkallaan he näet löysivät itselleen uuden ystävän, hengellisen isän ja teologian opettajan. Vanha poika Paavali sai heidän luonaan kodin ja noista kolmesta tuli ystävät ja työtoverit koko loppuiäkseen. Omelessaan yömyöhään teltoja Paavalilla oli aikaa opettaa ystäväpariskunnalle raamatun tulkintaa ja dogmatiikkaa. Apostoli ei suinkaan karkottanut priskillaa pois kuuloetäisyydeltä, pitäessään noita oppitunteja. Ei, vaimo sai opiskella saman kurssin kuin miehensäkin, ja hänestä tuli vähintään yhtä innokas evankelista ja pätevä teologi kuin tästä. Yöllinen teologinen seminaari jatkui varmaan sen puolitoista vuotta, jotka Paavali eli ja vaikutti Korintissa. Juutalaiset eivät päästäneet naisia julistustehtävin. Paavali sen sijaan hyväksyi heidät ilolla työtovereikseen. Ilman naisten panosta ei kristinusko olisi voinutkaan levitä niin nopeasti ympäri Rooman valtakuntaa. Naiset löysivät uusista seurakunnista tehtävänsä profeettoina, diakoneina, seurakunnan äiteinä ja jopa evankelymin puolesta taistelijoina. Vanhimman eli Paimenen virkaan ei Paavali kuitenkaan heitä nimittänyt. Korintin työ alkoi synagogasta, kuten aina. Kohta kaksi sen esimiestä, Crispus ja Soossenes kääntyivät vuoron perään kristityiksi. Oliko siis mikään ihme, että juutalaiset raivostuivat ja iskivät kokoushuoneensa ovet kiinni Paavalin nenän edessä? Sen jälkeen kokoonnuttiin erään Titius-Justuksen talossa kadun toisella puolella ja toiminnan painopiste siirtyi pakanoiden evankelioimiseen. Vähitellen moraalittomaan Korintiin syntyi kukoistava kristillinen seurakunta. Näin kuvaa apostoli laumaansa, sitaatti. Ajatelkaa veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, Sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Ensimmäinen korintilaiskirja 1.26-28. Kristillinen kirkko on aina toiminut vastakulttuurina ympäristölleen. Yksi tärkeimmistä eroista kristittyjen ja pakanoiden välillä on ollut se, miten seksuaalielämää eletään. Raamattuhan opettaa seksin kuuluvan yhden miehen ja yhden naisen väliseen elinikäiseen avioliittoon, missä se onkin suuri lahja. Kaikkien muiden on elettävä elämässä selibaatissa ja käytettävä seksuaalienergiansa vaikkapa lähimmäisen auttamiseen. Onkin sanottu, että se täysin uusi moraaliohje, jonka kristinusko on tuonut tähän maailmaan, on itsensä hillitseminen ja seksuaalinen pidättyvyys. Tämän opetuksen kuuli nyt Korintin kaupunki ja hämmästyi. Kristittyjen asenne seksiä kohtaan oli Korintin pakanoiden mielestä jotain ennen kuulumatonta. Mutta sen sijaan, että tällainen opetus olisi karkottanut heidät evankeliumin sanoman äärestä, se vetikin heitä vastustamattomasti puoleensa. Kun kaikki seksuaaliset suuntaukset ja vaihtoehdot on moneen kertaan kokeiltu, jää jäljelle vain yksinäisyys ja tyhjyys. Sen tiesivät korintilaiset omasta kokemuksestaan. Kristittyjä katsellessaan moni rikkinäinen ihminen kysyi itseltään, olisiko uusi alku hänellekin vielä mahdollinen. Voisiko kaiken tekemänsä todellakin nollata ja saada anteeksi. Useat temppeliportot ja kenkreän sataman ilotytöt, samoin kuin uhkapelurit, parittajat ja pornoluolien pitäjät, Kastettiin, minkä jälkeen he eivät enää eläneetkään korinttilaisesti. Naapurit ja sukulaiset seurasivat vierestä, miten epärehellinen mies muuttui rehelliseksi ja moraaliton nainen moraaliseksi. Miten kristittyjen perheelämä kohentui ja lapset olivat iki onnellisia saadessaan itselleen aivan uudenlaisen isän ja äidin. Eikä kulunut kauaakaan, kun vasta kastetun perheen naapurit ja sukulaiset halusivat jo itsekin mennä kuulemaan sitä sanomaa, joka oli muuttanut heidän tuttaviensa elämän niin perusteellisesti. Edellä kerrotun valossa on todella surullista, että kansankirkkomme omaksuu nykyään seksuaalietiikkansa ympäröivästä yhteiskunnasta sen sijaan, että toimisi sen omana tuntona. Se nyt on ainakin selvää ettei vesitetyllä kristinuskolla ole samaa vetovoimaa kuin Korintin seurakunnalla oli. Jo Korintiin saapuessaan apostoli oli miettinyt valmiiksi, mitä hän siellä saarnaisi. Mikä olisi se sanoma, joka voisi koskettaa ilotytön, varkaan ja avionrikkojan sydäntä? Ei mikään muu kuin tämä, sitaatti. En halunnut tietää teidän luonnanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Ensimmäinen korinttilaiskirja 2.2. Paavalihan olisi kyllä voinut pitää muunkinlaisia puheita, kertoa vaikkapa kaikista niistä ihmeistä, joita hänen kättensä kautta oli tapahtunut, tai kuvata seikkailujaan maalla, merellä ja ilmassa, jos ilmaksi lasketaan hänen käyntinsä kolmannessa taivaassa. Tai hehkuttaa sitä, miten paljon hän oli joutunut kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Mutta ei. Tämä mies ei tuhlannut kallisarvoista julistusaikaansa niin toisarvoisiin tarinoihin. Hän tahtoi saarnata ristin evankeliumia, koska vain se voisi synnyttää uskon syntisen ja rikkinäisen ihmisen sydämeen. Paavali ei kuitenkaan julistanut evankeliumia niin kuin sitä meidän aikanamme usein julistetaan että Jumala on heikolle ihmiselle armollinen pelkkää kilteyttään. Ei, hän tiesi, että pyhä Jumala voi armahtaa syntisen vain ristiinnaulitun Kristuksen vuoksi. Siksi, että synnin rangaistus on jo kärsitty ja synnin orja voidaan ostaa vapaaksi paholaisen vallasta Jumalan pojan veren hinnalla. Vasta tämän veren evankeliumin kuullessaan Saattoi korinttilainen ilotyttökin uskoa, että ovi taivaaseen oli hänelle avoinna. Vain tämä sanoma toi rauhan hänen omaan tuntonsa. Vain se vapautti hänet tekemään hyvää lähimmäiselleen. Ja vain siitä voimme mekin tunnistaa, onko kuulemamma julistus oikea vai väärää. Oikea evankeliumi perustuu näet aina Jeesuksen ristiin ja hänen vereensä. Puolentoista vuoden kuluttua puhkisi Korintissakin mellakka. Asialla olivat taas juutalaiset. Tällä kertaa Paavali kuitenkin säästyi selkäsaunalta, kuten Jeesus oli hänelle luvannut. Sitaatti. Gallion ollessa Akajan maakunnan käskynhaltijana juutalaiset nousivat yksissä tuumin Paavalia vastaan. He veivät hänet käskynhaltijan tuomioistuimen eteen ja sanoivat, tämä mies houkuttelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla. Mutta ennen kuin Paavali ehti vastata, Gallio sanoi, Juutalaiset, jos olisi kyseessä rikosta tai törkeä ilkityö, olisi oikein ja kohtuullista, että kärsivällisesti kuuntelisin teitä. Mutta kun te riitelette sanoista ja nimistä ja omista laistanne, se on teidän asianne. Siinä minä en rupea tuomariksi, Hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä. 18.12-17 Melagan jälkeen Paavali katsoi tehtävänsä Korintissa päättyneen ja lähti kotimatkalle. Vuosi oli 52 jälkeen Kristuksen. Miltä hän lie apostolista tuntunut, kun hän muutaman vuoden kuluttua kuuli tämänkin kaupungin kristittyen kääntyneen häntä ja hänen opetustaan vastaan? Varmasti se oli hänelle monta kertaa suurempi suru kuin kaikki hänen saamansa selkäsaunat yhteensä. Taikauskoinen Efesos Vuonna 1953 alkoi Paavalin kolmas lähetysmatka, jota kesti vuoteen 57 saakka. Tällä kertaa hän suuntasi kulkunsa Efesokseen, Rooman Aasian provinssin pääkaupunkiin. Kaupungilla oli hyvä sijainti, sitä ympäröivät viljavat vainiot ja metsäiset vuoret. Tieyhteydetkin olivat hyvät ja erinomainen satama sijaitsi vähän matkan päässä. Karavaanit toivat tavaraa Eufratilta Roomaan lähetettäväksi. Efesos oli Rooman valtakunnan itäisten osien suuri uskonnollinen keskus. Siellä sijaitsi yksi antiikin maailman seitsemästä ihmeestä Artemis Jumalattaren mahtava marmoritemppeli, joka oli neljä kertaa suurempi kuin Ateenan Partenon. Temppelissä väitettiin säilytettävän taivaasta maahan pudonnutta Jumalattaren kuvapatsasta. Ehkä kysymyksessä oli meteoriitti. Artemis oli kreikkalainen metsästyksen jumalatar, jonka palvontaan oli Efesoksessa sekoittunut idän hedelmällisyysriittejä. Temppeliprostituutio kukoisti ja moraalittomuus levisi sitä kautta tavallisen kansan keskuuteen. Temppelin ympärillä pyöri suuri bisnes. Pyhin vaeltajia virtasi kaupunkiin läheltä ja kaukaa. Matkamuistoina heille myytiin Artemiksen monirintaisia patsaita ja temppelin pienoismalleja. Samoin matkailija voi ostaa onnettomuuksilta suojelevia maagisia lippusia, joita kutsuttiin Efesoksen kirjeiksi. Taikuus ja noituus rehottivat, joka puolella vilisi eri uskontojen pappeja, henkien manajia, taikureita, enteiden selittäjiä ja ihmeparantajia. Tällainen epäjumalan palvelus asetti kristinuskolle yhtä suuren haasteen kuin uusi uskonnollisuus meidän aikamme kirkoille. Paavali otti haasteen vastaan. Aivan ensimmäiseksi Efesokseen saavuttuaan hän joutui kuitenkin selvittelemään kastekysymystä. Seurakunta ei ollut vielä olemassa, mutta tusinan verran ihmisiä oli jo kastettu. Outoa oli se, etteivät he olleet saaneet pyhää henkeä kasteensa yhteydessä. Syykin selvisi pian. Heidät oli kastettu vain Johanneksen kasteella. Paavali selitti noille 12, mitä kristillinen kaste tarkoittaa ja miten se suoritetaan. Johanneksen kaste ei tuonut mukanaan pyhähenkiä ja syntien anteeksi saamista, toisin kuin Jeesuksen nimeen suoritettu kaste. Sitaatti. Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhähenki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja 18.5.6. 18.5-6. Synagogan kanssa koitettiin tehdä yhteistyötä, mutta tulos oli sama kuin aina, sitaatti. Kolmen kuukauden ajan Paavali sitten kävi synagogassa, keskusteli siellä ja puhui rohkeasti ja vetoavasti Jumalan valtakunnasta. Kun muutamat kuitenkin kovettivat sydämensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat Herran tiestä pahaa kaikkien kuullen. Paavali lähti heidän luotaan ja vei opetuslapset mukanaan. Siitä alkaen hän opetti ja keskusteli päivittäin Tyrannoksen koulussa. 18.8-9 Efesoksen seurakunnan Jumalan palvelukset pidettiin kodeissa. Kodit olivat tuon aikaan sen verran pieniä, että yli 50 hengen kokoukset eivät tulleet kysymykseen. Jumalan palveluspaikkoja täytyi siis olla todella paljon. Evankeliumiskokouksia varten vuokrattiin kokoustilaa Tyrannoksen koulusta. Ilmeisesti luentosalia saatiin käyttää vain siestan aikana, kun varsinaiset oppilaat olivat päivälevolla. Paavali teki kotikäyntejä ja hoiti nuorten kristittyjen sielua monin kyynelin. Kodeissa hän johti keskustelupiirejä, joita tekisi mieli raamattupiireiksi. Samalla Paavalin työtoverit perustivat seurakuntia myös ympäröiviin kaupunkeihin. Itse asiassa evankeliumi eteni niin nopeasti että kahden lyhyen vuoden aikana koko Aasian maakunta tuli tuntemaan Jeesuksen nimen. Tulos oli se, että jotkut juutalaiset henkien manajat alkoivat käyttää Jeesuksen nimeä omiin tarkoituksiinsa. Sitaatti. Karkottaessaan sairaista pahoja henkiä he sanoivat, minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimessä, jota Paavalle julistaa. Näin tekivät myös juutalaisen ylipapin Skeuaksen seitsemän poikaa, mutta paha henki vastasi heille, Jeesuksen minä tunnen ja paavalin tiedän, mutta keitä te olette? Ja mies, jossa oli paha henki, ryntäsi heidän kimppuunsa, nujersi heidät kaikki ja runteli heitä niin, että heidän oli alasti ja verissä päin paettava talosta. Tämä tuli Efesoksessa sekä juutalaisten että kreikkalaisten tietoon ja pelko valtasi kaikki ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. 18. 13:17 Tämän jutun kuullessaan efesolaiset tajusivat, ettei kuka tahansa voi komennella demoneja Jeesuksen nimessä kuten Paavali voi. He myös näkivät, etteivät pahat hengit voi vahingoittaa ihmistä, joka uskoo Jeesukseen ja on kastettu hänen nimeensä. Efesuksessa tapahtui runsaasti ihmeitä. Sitaatti: Jumala teki ennen näkemättömiä voimatekoja Paavalin kätten kautta. Jopa pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle ja taudit kaikkosivat ja pahat henget lähtivät pois. 19.11-12 Tuollaisia tunnustekoja tarvittiin, että kaupungin noidat, taikurit ja ihmeparantajat olisivat tulleet vakuuttuneeksi kristittyjen Jumalan voimasta. Paavalin suorittamista ihmeistä ei puhuta apostolien teoissa ja kirjeissä kuin muutaman harvan kerran. Niitä kuitenkin tapahtui. On tärkeää huomata, ettei Paavali hehkuttanut näillä parantumistapauksilla kertoissaan lähetysmatkoistaan Apostolin tekoja kirjoittavalle luukkaalle. Eihän myöskään tehnyt niistä saarnojensa aiheita, sillä lain ja evankeliumin julistaminen oli hänelle suunnattoman paljon tärkeämpää. Tässä asiassa aikamme äärikarismaatikkojen pitäisi ottaa oppia paavallista. Tultuaan kristityiksi halusivat entiset noidat, henkien manaajat ja ihmeparantajat polttaa taikakalunsa ja kirjansa julkisesti kaikkien nähden. Näin he todistivat ympäristölleen, etteivät tahtoneet olla enää missään tekemisissä muiden voimien kuin elävän Jumalan voiman kanssa. Siispä Efesoksen torille pystytettiin suuri kirjarovio, sitaatti. Useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin 50 tuhanteen hopearahaan. 19.19. 19. Kirjat olivat antiikin aikana todella arvokkaita, koska ne jouduttiin kopioimaan käsin. 50 tuhannen hopearahan on laskettu vastanneen 600 vuoden keskivertopalkkaa. Kristityt eivät siis suostuneet myymään kirjojaan, vaikka tuollaisella rahasummalla olisi voitu ostaa vaikka kymmenen tyrannoksen koulua seurakunnan käyttöön. Miksikö? Siksi, etteivät he halunneet pistää vahinkoa kiertämään. Ja vielä toinen laskelma. Jos yhdellä taikurilla oli sadan hopearahan edestä noituuden oppikirjoja, se tarkoittaa, että uskoon tulleita taikureita oli kokonaista viisi Jo tämä pieni laskelma osoittaa, miten yleistä noituus ja taikuus Efesoksessa olivat. Taikauskoiset pakanat katselivat varmaan kirjaroviota kauhun vallassa, henkien kostoa peläten. Kun mitään kostoa ei näkynyt eikä kuulunut, he tajusivat kristittyjen Jumalan pystyvän suojelemaan omiaan demonien raivolta. Sana levisi koko maakuntaan, ja mikä voimallinen todistus se olikaan kristinuskon puolesta. Sitä se on vielä tänäkin päivänä. Luukas kertoo, että moni uskoon tullut efesolainen meni tunnustamaan pahat tekonsa. Kenelle siis? Tietysti joko viranomaisille tai sille ihmisille, jota vastaan kyseinen henkilö oli rikkonut. Saattoi siinä joku vastakääntynyt kristitty joutua istumaan linnassakin muutaman vuoden. Tuollainen käytös ei voi olla tekemättä ympäristöönsä vaikutusta hän yleensä ajattelevat, että mitä kukaan ei tiedä, se ei ole mitään syntiä. Nyt he näkivät omin silmin, että kristityt ajattelevat toisin. Kristittyen Jumala näkee senkin, mitä kukaan muu ei näe, ja vetää syyllisen vastuuseen, joko tässä ajassa tai tulevassa. Tämäkin on sanoma, jonka soisi kaikuvan meidän aikamme saarnatuoleista vähän useammin. Luukas ei ollut Paavalin mukana Efesoksessa, joten hän korvasi kolmen vuoden työkauden yhdellä apostolien tekojen luvulla. Kertomatta jäi moni seikka, jonka raamatun lukija mielellään tahtoisi tietää. Esimerkiksi se, millä tavalla Paavali oli joutunut noina vuosina hengenvaaraan. Ensimmäisessä kirjeessään korintilaisille hän kertoo jopa taistelleensa petoja vastaan Efesoksessa. Apostoli mainitsee tuon vaaratilanteen uudestaan vielä toisessakin Korinttilaiskirjeessä. Sitaatti. Teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa kuolemanvaarassa me olimme Aasian maakunnassa. Jouduimme niin suunnattomin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviävämme hengissä. Toinen Korinttilaiskirje 1.8. Efesuksen amfiteatterissa järjestettiin leijonien ja gladiaattorien välisiä taisteluja. Mutta Rooman kansalaisena Paavalia ei olisi voitu heittää petojen eteen. Ilmeisesti apostoli istui lyhemmän tai pitemmän aikaa Efesuksen vankilassa kuoleman uhan alla. Tyypillistä hänelle, ettei hän noita kolmea vuotta kuvatessaan tullut maininneeksi Luukkaalle sellaista pikkujuttua kuin yhtä linnareissua. Siksi emme voi tietää, mistä rikoksesta häntä sillä kertaa syytettiin. Kerta toisensa jälkeen Paavale joutui kestämään miltei ylivoimaisia kärsimyksiä ja kohtuutonta kritiikkiä, ja aina hän otti ne herransa kädestä. Apostoli tajusi koettelemusten olevan tärkeä osa kutsumustaan. Ilman niitä ei lähetystyötä olisi voitu tehdä silloin, eikä sitä voida tehdä nytkään. Myös Efesuksen työkausi päättyi melakkaan, Kuten jo edellä kerrottiin, oli kaupungin matkamuistomyymälöissä tarjolla Artemis Jumalattaren temppelin hopeisia pienoismalleja. Niin moni Aasian maakunnan asukas oli kuitenkin ehtinyt kääntyä kristityksi, että matkamuistojen kysyntä romahti. Hopeaseppien elinkeinoa uhkasi lama. Lähetystyö aiheutti markkinataloudelle tappioita, mikä mammonaa Jumalan palvojien mielestä on maailman suurin synti. Hopeasepä Demetrios kutsui koolle saman alan työntekijät ja yllytti heidät raivoon kristittyjä vastaan. Paavalia ei vahingoitettu. Nyt hän tajusi, että hänen suuri ja hedelmällinen työnsä Efesoksessa oli tullut päätepisteeseensä. Kolmas lähetysmatka oli ohi. Vuosi oli 56 jälkeen Kristuksen. Seuraavana vuonna alkaisi Paavalin vankilakierre, joka päättyisi kuolemaan Roomassa.